0: Estás conectado a Radio Isil
1: Radio Isil Bueno muchachos,
0: tranquilos Olvídense sus
2: preferencias Concentrados, metidos, con responsabilidad Que esto va a comenzar
1: Radio Isil presenta Entretiempo Comenzamos
3: Hola, hola, bienvenidos a una nueva edición de Entretiempo. Este es el primer programa de la temporada 2020. Hoy me acompañan Piero Palacios y Bruno Risco. Vamos a hacer un programa especial con todos los fichajes, altas, bajas, rumores, todo lo que nos trae eh, la Liga 1 para este año 2020. Eh, Piero Palacios, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar de
2: lo que es refuerzos, altas, bajas del fútbol peruano y el nombre de Alianza Lima es el que más suena en esta temporada.
3: Bruno Risco, ¿cómo estás? ¿Qué tal el verano? Bienvenido.
0: ¿Qué tal, José Antonio? ¿Qué tal, Piero? ¿Cómo están? Este, sí, preparados para saber cómo se han venido reforzando los principales equipos que van, a, este, que van a participar en las competencias en el exterior y ver qué tal han llegado los nuevos
3: refuerzos. Como les comentaba, este es un programa especial, hemos preparado unos cuantos informes para estar al día con respecto de cuáles son los fichajes, cuáles son los jugadores que se han ido de estos cuatro equipos que han clasificado a Copa Libertadores para Perú. Vamos a empezar con el equipo de Villevani, que es el Deportivo Binacional.
1: Deportivo Binacional, el flamante campeón del torneo peruano, se prepara de cara a su segunda participación internacional en la Copa Libertadores. Roberto Mosquera no será más el técnico del Poderoso del Sur y en su lugar asumió funciones César Viguevani, argentino de 45 años que en la temporada pasada dirigió al Bolívar de La Paz. Donald Millán, elegido mejor jugador de la Liga 1 en el 2019, pasará a jugar para Universitario de Deportes. Lo mismo ocurrió con el marfileño Hervé Cambú, quien pasa las filas del Sport Boys y Edson Aubert, que regresa a Melgar. Las nuevas figuras con las que contará el campeón peruano son Sebastián Gularte, quien viene a jugar todo el 2019 en el descendido Unión Comercio. El arquero Raúl Fernández llega a Puno luego de la temporada con la UCB en Trujillo. Neri Vareiro, central de nacionalidad paraguaya que proviene del San Lorenzo de su país. Raymond Manco, que tuvo un 2019 bastante regular con Real Garcilaso y fue pieza fundamental para mantener la categoría con el Sport Boys. Johan Arango, el centrocampista colombiano, viene de jugar por los correcaminos UAT de la segunda división mexicana. Y Antonio Osorio, el joven atacante, proviene de la tienda Crema y llega binacional luego de dos temporadas en primera división.
3: Importantes anuncios y jales los que ha tenido Binacional, así también eh, se ha ido su jugador más importante definitivamente en el 2019, que además, como bien decía el informe, ha sido el mejor jugador de la Liga 1 el año pasado. Eh, en cuanto a los fichajes, tiene a Pularte que viene de Unión Comercio, un jugador bastante importante, un promedio muy bueno. Eh, 29 partidos en el 2019, 14 goles, casi un gol cada dos partidos. Eh, por otro lado Raúl Fernández regresa luego de 10 eh, años en 2010 fue su última participación en Grupo de Libertadores cuando jugó con Universitario que llegó hasta octavos de final, que jugó contra Sao Paulo eh, luego viene Vareiro también, eh, es un jugador importante, eh, viene del San Lorenzo de Paraguay defensa paraguayo siempre es bueno, central paraguayo bueno, hay que esperarlo, ¿no? pero eh, promete eh, Raymond Manco. Eh, Raymond Manco que ya ha sabido jugar en altura, ha estado en, en Garcilaso el año pasado. Eh, no, y anunciaron a Rivadeneira, pero después se lo llevó a Alianza. O sea, anunciaron
2: un jugador y después, como no habían firmado bien el contrato, se tuvo que ir a otro. Y no ha
3: sido la primera que ha pasado, ¿no? Con Rivadeneira ha pasado eso y lo mismo ha ocurrido, ahora nos hacía el apunte eh, Jesús. Eh, Johan Arango, el, 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 el defensa central, también fue presentado por el equipo boliviano Always Ready el 31 de diciembre y para el 3 de enero Deportivo Binacional lo La presentó también. Sí. Eh, y también, bueno, alguien que no podemos eh, olvidar es el delantero Osorio. De 22 años, que estuvo dos temporadas en universitario, marcó ocho goles en estas dos temporadas, estuvo alternando fue importante en muchos partidos jugó muy bien como segundo delantero ¿Qué les parece los fichajes de Binacional? Bruno, cuéntame
0: Me parece que el fichaje más resaltante de Rimo Mango. Sí. Creo que es el que más ha reventado el mercado sobre todo por el hecho de haber hecho una muy buena campaña con Sport Boys. Creo que Sport Boys pierde mucho. Pierde muchísimo. Pierde muchísimo a él, al dejar ir a ritmo sí, a me
2: parece muy raro que Sport Boys, o sea que Johan Vázquez y eh, el entrenador Sport Boys haya dejado ir a una pieza fundamental en lo que es el engranaje de, de, del funcionamiento de Sport Boys ¿no? O sea, fuera de que Sport Boys ha hecho buenas contrataciones eh, también en este mercado de pases como el traer a Cachito Ramírez eh, pero siento que eh, en lo que es el engranaje del sistema del equipo de funcionamiento de Sport Boys, Reimo Manco era una pieza fundamental y le duele a los hinchas la partida de Reimo Manco. ¿eh? Claro, Sin y hablando un
0: poco también sobre Raúl Fernández, que comentabas que jugaba contra Sao Paulo, justo en el grupo de Binacional, también uh -huh. le toca a Sao Paulo. Ah, sí. Sí. Le toca a Sao Paulo River y, y el, el Edu de Quito. Quito. Un, grupo, un grupo bastante complicado, sobre todo el hecho de jugar este, en la altura en Quito y jugar en Brasil y en Argentina contra los equipos más grandes que tiene en el país. Pero ahí eh,
2: binacional tratará de aprovechar ahora que ya en eh, hace dos semanas más o menos se ha confirmado que el estadio eh, de Juliaca va a tener lo que es este ya la luz este Sí, el estadio hecho, para poder he jugar. Un por 3 para millones, poner en para...
3: contexto, el, la Conmebol está exigiendo unos límites mínimos de luminosidad para que los estadios puedan participar en la sí. Copa Libertadores y el presidente Martín Vizcarra hizo un anuncio que iban a, a mejorar la luz de este estadio para que pueda competir en, a nivel internacional. Sí, ahí había un... La prensa extranjera, sobre todo en Argentina, hizo mucho rumor, de hecho mucha bulla de esto, diciendo que el presidente estaba interviniendo para que el sí, club pueda exacto. participar. A River no le ha gustado nada que lo lleven a jugar a 3.800 metros o que lo vayan a llevar a jugar en 3.800 metros. Entonces, todos coincidimos en que el mejor fichaje es Raymond Manco para Deportivo Binacional. Sí, cerrado, sí, Raymond Manco. Cerrado y el segundo que más sonó fue. Ojalá, ojalá Ferrate, una ¿no?
0: temporada para verlo en un equipo un poco más grande, por así decirlo.
3: También sí. hicimos un informe sobre Sporting Cristal, el equipo que el fin de semana pasado tuvo su presentación en la Tarde Celeste, empató 2 a 2 con Independiente del Valle, y tenemos un informe sobre todas las altas, bajas y rumores que viene para esta temporada 2020.
1: Cristal se refuerza para disputar la Copa Libertadores 2020 y busca optar por la Liga 1 Movistar con los siguientes jugadores. Rey Sandoval viene a préstamo del Monarcas Morelia para jugar los primeros seis meses del año. Washington Corozo llegó al cuadro rimense proveniente del Independiente del Valle. Carlos Cabello llegó a Cristal tras una excelente temporada del año pasado. Junior Huerto destacó la pasada temporada y es por eso que Cristal se hizo con sus servicios. Así como Cristal compra jugadores, también los pierde y entre ellos se encuentra Carlos Lobatón. Dejó el fútbol, pero no deja Sporting Cristal ya que tendrá un cargo dentro del club. Fernando Pacheco tomó rumbo hacia Brasil y jugará en el Fluminense. Yair Céspedes acabó el contrato y llegó libre a Cusco FC, Real Garcilaso. Alexander Zucar regresó de Chile y se dio cuenta que no contarían con él y es por eso que decide fichar por universitario.
3: Nos metieron presión antes de entrar a la cabina. Nos dijeron afuera que para una de las personas que está atrás, nos dijeron que el mejor refuerzo para esta temporada era Rey Sandoval. Y eh, quiero saber, muchachos, ustedes qué piensan de los refuerzos de Sporting Cristal. Si les parece, si comparten esta opinión de que Rey Sandoval debe haber sido el mejor refuerzo que tiene hasta ahorita la Liga 1.
0: Creo que sí, sobre todo por el hecho de, de venir del extranjero. no. O sea, estar en un fútbol que ya compite a niveles este, altos como el mexicano, ...hace que el futbolista venga mejor preparado... ...tanto físicamente como futbolísticamente... ...o sea, tácticamente está por encima de los otros... ...y eso se, también se, se puede ver... En el, ...en el hecho de tener a... Cristo, ...de haber mantenido a Christopher González... ...creo que tanto Christopher González como Sandoval... ...pueden hacer muy buena dupla
3: arriba. ¿Vieron el partido de la presentación? Sí, ¿Vieron jugar a Corozo, sí, claro. a Cabello... ...las nuevas incorporaciones de Cristal... ...qué les pareció? Sí, me gustó el Sporting Cristal en la...
2: ...denominada de torre Celeste... ...me gustó también Corozo, el ecuatoriano... Eh, Ray Saldová, lo poco que entró, se vio que marcó la diferencia. Y además jugadores muy jóvenes cristal,
3: sí, ¿no? Távara, 20 que, años, bueno,
2: es lo que está por 21 años. es lo que está apostando años. Es lo que está apuntando Sporting Cristal en esta temporada. Incluso trajeron a, a un formador de menores del Club Barcelona.
3: Para que sea ya, gerente deportivo, ¿no? Gerente deportivo,
2: entonces es lo que apunta ya. Bueno, Sporting Cristal en los últimos años ha sido uno el de los clubes que, que más ha vendido. Claro. O sea, y más ha ganado en 20 jugadores ¿no? y es lo que apunta al Cristal en esta temporada Sobre todo otro, ahora...
3: otro de los equipos, discúlpame eh, Bruno, que tuvo su presentación este fin de semana fue Universitario de Deportes que eh, tuvo bastante, eh, bastantes eh, alzas en esta temporada, hubo un cambio de técnico, llegó Gregorio Pérez, quien pudo armar el equipo, eh, tiene a Jonathan Dos Santos que me pareció bastante interesante pero vamos a escuchar el informe
1: Universitario de Deportes anunció la contratación de un nuevo director técnico, el experimentado uruguayo Gregorio Pérez, con miras a lo que será la nueva temporada. Además, la UCE reforzó con un total de siete jugadores para la presente temporada, en donde destacan los nombres de los peruanos Alexander Zúcar, proveniente del Guachipato de Chile, e Iván Santillán, quien viene a jugar por los Tiburones Rojos de México. El colombiano Donald Millán, campeón combinacional la pasada temporada, se une a las filas del cuadro crema, así como el uruguayo Luis Urruti, que jugaba en el River Plate de Uruguay en calidad de préstamo. Entre los jugadores más destacados que dejaron el club crema resaltan los nombres de Patrick Subsuk, quien fue en condición de préstamo a la UCB. Alberto Rodríguez, quien pasó a las filas de Alianza Lima, Cristian Ramos, que también llega al cuadro de la UCB y Tiago Cantoro, que se fue como préstamo al Club Atlético Grau.
3: Bruno, ¿qué te pareció eh, las incorporaciones de universitario? ¿Cómo viste contratando universitario para esta temporada?
0: Me gustaron mucho los extranjeros, sobre todo. Me, me gustó bastante la llegada, de, la llegada de Urruti, la llegada de Dos Santos y la llegada de Millán, obviamente, para darle un poco más de control, que era lo que necesitaba este, Universitario en el medio campo. Si bien es cierto, se le podía dar la bandera, pero la bandera también abandonó el Universitario y estuvo lesionado mucho la temporada pasada. Entonces Millán le puede dar ese timing que necesita un Universitario para poder reafirmarse y poder jugar un poco más al fútbol que tanto tiene, nos tiene acostumbrados.
3: Eh, Piero, ¿te parece un delantero o dos delanteros para la U? Ahora que tiene esta amplitud en el Mira,
2: yo creo que la, la U debería apostar a, a, por ahí a buscar un delantero más eh, La temporada pasada tuvo muchos problemas eh, con lo que concierne al gol eh, Bueno, esa temporada han traído a Alexander Zucar, que es un muy buen delantero A mí me gusta mucho, mucho Alexander Zucar, pero creo que por ahí podría traer un delantero más que acompañe eh, por, por A o B la circunstancia del fútbol, la carga muscular, X factores puedan, puedan terminar pasándole factura a un jugador como como, como Alexander zúcar Por ahí no es, no es mala idea traer a, a un delantero más, ¿no? Quizás el medio local.
3: Un técnico uruguayo, ¿no? Uno más. Eh, experimentado. Gregorio Pérez, Pérez, bastante experimentado. ¿Qué piensan ustedes que puede sacar la U de esta contratación también?
0: ¿Sabes qué? Creo que no va a jugar al Uruguay porque la contratación de Donald Millán y el haber hecho que se queden, que también me parece un gran acierto, joven, joven y Quintero, uh -huh. hace que quiera jugar más fútbol, más proponer más con la pelota, que tirarse centros, que buscar este, que los nueves se busquen la vida en el área. Creo que intenta tener un poco más de posesión, no, no, no. Un, un poco más de juego con los laterales. La inclusión de Santillán me parece una gran inclusión, porque es un lateral que sabe cuándo subir, sabe cuándo quedarse. Y eso, eso, eso le va a venir muy bien a la U, sobre sí, todo que... para el partido con Carabobo. Eh, Copa libertadores. libertadores que se vienen Sí,
2: La U también, así como contrató Contrató al mejor, al, mejor, al mejor jugador, jugador del, 2019. De, del 2019 Que fue eh, El colombiano Donal Daniel, Millán. Donald Millán También eh, perdió jugadores Que, que fueron de, de jugadores de selección Como lo es Cristian Ramos Alberto, Alberto Rodríguez eh, Por ahí prestó jugadores A, a diferentes clubes Como es Vallejo A, eh, a Patrick Zuczuc Zuc.
0: Eh, prestó prestó al Atlético Grau, a Pauca a, a Cantoro. y tanto sonado. Exacto, se hizo tanto problema lo, por Cantoro, por Cantoro, Cantoro que, que, que si era final, extranjero, que si renovaba, que si se iba. Incluso firmó, lo, firmó, firmó contrato, claro, firmó firma contrato en, en diciembre
2: y lo terminan prestando en, apenas se abre el libro de pases. ¿no? O sea, por ahí es lo que te decía, tú me dices si la U por ahí se podía quedar un... un Necesitaría un delantero más
3: y yo creo que sí. ¿no? Eh, antes de pasar, tenemos un informe más que es de Alianza Lima, eh, clasificado también a la Copa Libertadores como Perú 2. Eh, tenemos también un efeméride como todas las semanas. Eh, el baúl del chino doy en esta ocasión nos trae a Iván Bambán Zamorano.
1: Alianza Lima busca tener un buen papel en la Copa Libertadores 2020 y optar por el título de la Liga 1 Movistar. Para ello ha contratado a los siguientes jugadores. Carlos Ascues llegó libre al culminar su contrato con el Orlando City de la MLS. Alberto Rodríguez se sumó a los íntimos de la victoria luego de no renovar como universitario. Alexi Gómez finalizó su préstamo con Melgar y terminó su contrato con universitario. Es por eso que llegó libre a Alianza Lima. Steven Rivadeneira firmó por Binacional, pero por problemas contractuales llegó al equipo de la victoria. Jan Desa viene de jugar en UTC y llegó a Alianza en condición de jugador libre. Josemir Bayón fichó por el cuadro Blanca Azul tras su paso por la Universidad de Concepción de Chile. Y Cristian Zúñiga, el colombiano, viene en condición de préstamo desde el San Francisco de Panamá. Así como se refuerza, Alianza también sufre bajas. Entre los más destacados se encuentran... Pedro Galese, que terminó su contrato con Alianza y pasa a formar parte del Orlando City en la MLS. Luis Ramírez firmó por el Sport Boys. Wilder Cartagena buscará seguir su carrera en el extranjero tras culminar su contrato. Kevin Quevedo no quiso renovar con el club blanquiazul y su próximo futuro estaría en el extranjero. Rodrigo Cuba firmó por el Sport Boys, pero luego fue vendido al club Zacatepec en México y Felipe Rodríguez culminó su contrato en Alianza y llevó su fútbol a Israel para jugar en el Apoel Tel Aviv.
0: Estás conectado
1: a
3: Radio Isil. Precisamente el apunte que nos hizo el tanque hace un ratito de Steven Rivadeneira, que fue presentado en principio por Binacional, finalmente llegó para firmar por Alianza Lima. Entonces, Steven Rivadeneira en esta temporada va a alternar al arco junto con Leao Butrón. Ahora, después de este fichaje de Steven Rivadeneira, si ustedes fueran Bengochea, ¿a quién ponen en el arco?
0: Yo creo que se lo, se lo habría ganado a Rivadeneira. Me parece que Rivadeneira ha hecho una gran actuación con, con Municipal la temporada pasada. Claro. Estuvo entre los tranquilamente entre los 3, 4 mejores arqueros del torneo y a Pulso le puede ganar a Butrón creo que Butrón ya está en una edad en donde más tiene que inculcar experiencia y tapar alguno que otro partido importante porque tiene mucha presencia en el área que se
3: la tiene que ganar Rivadeneira primero y enseñarle eso a Rivadeneira que es un arquero joven todavía yo creo que una de las cosas que más importante hace a Butrón dentro del equipo es la forma en la que maneja la defensa, ¿no? a lo Exacto. mejor esa experiencia que él tiene sería importante seguirla inculcando en el equipo
0: esa voz de mando como capitán, como el a ver, no, no es bueno decirlo, pero como el más antiguo hace que los defensas Así no sea la posición de Butrón, le hagan caso porque sabe lo que va a pasar, sabe qué es lo claro, que es puede solucionar. Que está, está
2: de atrás, ¿me entiendes? Entonces ve, tiene, tiene todo, mejor todo el panorama, panorama del, del, juego. El, del, del campo. Claro, pero por ahí si traen a de en Alianza, o sea, traes un refuerzo no es para que lo tenga sentado tampoco, o sea, por ahí puede ser que se gane el titular el, Bueno, igual este, pulso, este ¿no?
3: torneo va a ser un torneo con eh, 38 fechas, va a ser sí, 20 claro. equipos, 38 fechas, además Cuatro hay equipos. Copa Libertadores.
2: Cuatro equipos descienden este año.
3: Cuatro equipos descienden, o sea, va entonces torneo, va a ser un torneo largo, va, va a requerir de Exacto. planteles amplios.
2: Sobre todo porque va a jugar Libertadores. Es lo que pidió Bengochea para este año o sea que tengan... Eh, Fondo de armario dos, tiene que no, tener... eh, Bengochea pidió este año la eh, para esta temporada de la directiva que siquiera tengan dos, dos jugadores por cada puesto
0: Exacto, para, para poder este, rotar, porque hay partidos en los que Alianza tranquilamente los va a poder ganar porque va a jugar contra equipos que en, la, en, en el papel son chicos entonces puede hacer cambios puede hacer cambios y jugar y jugar con jugadores que no son este que no son muy importantes y guardarlos tanto para partidos importantes como para partidos de Copa Libertadores.
2: Sí, claro, o sea, eh, se le quedaron jugadores muy importantes como en el medio campo este el nombre de Reinaldo Cruzado. Eh, y por ahí también perdió jugadores como, Cachito. Tal, como Cachito Ramírez. No? Pero es veo. importante,
3: yo creo que en esta lista que hemos estado haciendo, decíamos que el más importante binacional fue Manco. Eh, en Cristal sería Rey Sandoval, en la U sería Donald Millán. Yo incluiría acá a Rupert Quijada, que es un defensa de selección, que es central, que además mide metro noventa Dicen que tiene gol y en casos extremos puede jugar el de el lateral. lateral. Entonces por ahí podría ser, hablamos poco de los centrales cuando hablamos de buenas eh, adquisiciones, pero es bueno resaltar que eh, Alianza Lima el año pasado puede haber sido uno de los equipos que más goles hizo, pero también fue uno de los que más recibió.
0: Su defensa su sí. defensa no era no era ferry atrás, necesitaba un central nuevo, sobre todo ahora que se le ha ido Godoy, necesitaba un central nuevo, un central extranjero que diera la talla a un equipo como, el que es, como, como Alianza Lima, que es el más, uno de los grandes del país. Y para poder competir afuera, tú necesitas tener jugadores de ese tipo de ese tipo de nivel Y además
3: tienes un volante defensivo como Bayón, que estuvo jugando con regularidad en la Liga Chilena el año que pasado. Que para mí
0: ese es el
2: mejor
3: fichaje que hizo Alianza. Que es una liga bastante competitiva, competitiva. además, la, la chilena, ¿verdad? Sí, claro Para mí el
2: mejor fichaje que hizo Alianza es Josemir Bayón.
3: A mí me, me, me causaba un poco de... Fuera de de... los fichajes
2: que hizo como Yandesa, Alexis Gómez, eh, el nombre de Alberto Rodríguez...
3: Que Le van a ser jugadores bastante ¿no? importantes pero, entre pero para de mí Beng el, che, ¿no? el
2: mejor fichaje que pudo haber hecho Alianza Lima esta temporada es Yosemir Bayón
3: hay alguno que les cause como curiosidad quisieran verlo, quisieran saber de qué se trata eh, Bengoche dice que todavía no está cerrado el equipo, todavía podrían traer un 10 hay algún rumor que hayan, que hayan escuchado algo que les gustaría ver en el equipo
0: a mí siempre me ha gustado que vuelva Manco Alianza
3: en este año ya no se va a poder. Sí, ¿no?
0: lamentablemente ya no se va a poder, pero creo que... No, Manco... Por ahí
2: estaba sonando también el nombre de Beto Silva para Alianza. No sé cómo, sí, cómo quedará sí. eso y había el nombre de un colombiano que jugaba en Bucaramanga, Shorman... Sherman... Sherman Cárdenas. Sherman
0: Cárdenas. Sí, yo creo que Alianza no, no creo que necesite tanto un 10. Lo que sí creo que le va a costar Porque mucho... Porque además Alianza. tiene a Rue. Exacto, tiene a arrué. Lo que más creo que le va a costar a Alianza son los, los extremos. Creo que el que se le haya ido este Felipe Rodríguez y Quevedo, le va a costar mucho porque Quevedo hizo más de más de 15 goles. en 15 temporada. goles en esa temporada. Y eso, y eso no es fácil hacer.
3: Hablando de goleadores, lo que ya les había anunciado, eh, en el baúl del chino doyo hoy tenemos a Iván Bambam Bam Zamorano.
1: El 18 de enero de 1967 nació uno de los mejores futbolistas chilenos de todos los tiempos, Iván Zamorano. El Bambam, Bam, como se le conocía, marcó una época en el fútbol mapocho, convirtiéndose en el cuarto máximo goleador de la selección de Chile. Asimismo, colectivamente fue determinante para la estrella solitaria, logrando el subcampeonato y el tercer puesto en las Copas América de Argentina 87 y Chile 91 respectivamente. Además, hizo historia en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, obteniendo la medalla de bronce en fútbol. Zamorano es considerado uno de los 100 mejores jugadores del siglo XX según la FIFA, finalizando su carrera en el 2003 en Colo-Colo.
3: Estás conectado a Radio Isil. Bueno muchachos, para cerrar ya esta edición especial sobre fichajes de los equipos peruanos que clasificaron a la Copa Libertadores 2020. Quería preguntarles cuál es para ustedes eh, la mejor contratación, el mejor fichaje que ha habido entre estos equipos.
0: Para mí el mejor fichaje es Donald Millán. Creo que Donald Millán, si lo, si lo sabes llevar y lo pones bien físicamente y está con ganas de jugar, puede ser un muy buen jugador para el universitario. Tiene mucha calidad, mucho juego, mucho desequilibrio y estando bien físicamente es otro nivel.
3: Tú, Piero, ¿cuál consideras que es el mejor fichaje para esta temporada? Vamos a compartir ahí porque a mí también me
2: gusta el fichaje de Donald Millán. No por nada fue escogido el mejor jugador de, de la Liga 1 en la pasada temporada. Creo que es un jugador como y ver uno que le puede dar muchísimo, muchísimo aporte a lo que es el mediocampo en la U, un jugador que tiene muy buen pie, eh, puede te sabe temporizar, eh, te puede manejar muy bien los hilos del equipo. Y tiene muy buena pegada una también. una muy buena pegada, sí.
3: Yo me voy a quedar, sí, con Robert Quijada, me parece un jugador bastante importante, sobre todo por ser un central eh, con mucha experiencia, que ya tiene bagaje de selección por la altura que tiene, que no es poca, el equipo de... El, el equipo de alianzas se está armando con gente grande, entonces me parece que va a entrar bien en ese funcionamiento eh, bueno muchachos, creo que esto ha sido todo por esta semana, muchísimas gracias por sintonizarnos, nosotros somos Entretiempo y vamos a través de Radio Isil eh, este es un programa hecho por alumnos de la Facultad de Periodismo Deportivo, nos escuchamos la próxima semana
2: Radio Isil presentó
1: Entretiempo